0: Campus Leben. Die Sendung der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3. Eine Hymne an die Gleichberechtigung. Rita Franklin im April. Posthum mit dem Pulitzerpreis geehrt. Das war sie mit Respekt. Willkommen in Campus Leben. Mein Name ist Michel Mehle. Um Respekt geht es auch jetzt besser um Gleichberechtigung. Lisa Jöschniger, Gudrun Lunacek, Johanna Hirzberger, Veronika Riebernick und Miriam Seifert haben ein feministisches Magazin gegründet auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr könnt ihr es hören. Und Lisa und Johanna sind jetzt bei mir im Studio Hi. Hallo. Cool. Ja, eklatante Gehaltsunterschiede, Kürzungen bei Frauenorganisationen oder ganz aktuell Abtreibungsverbot im US-Bundesstaat Georgia. Es gibt für den Feminismus genug zu tun in der Welt. Ihr habt eine Sendung auf Radio Enjoy 91.3 gegründet, die Frauen in den Vordergrund stellt. Fantastic heißt sie. Was macht ihr da?
1: Also wir sprechen mit jungen Frauen, mit Frauen aus allen Bereichen und wir wollen eben den Mittelpunkt Frau schaffen, weil wir im Zuge von unserem Studium bemerkt haben, das ist gar nicht mal so selbstverständlich, dass man die Frauenperspektive Perspektive auch im Journalismus reinholt. Und dazu braucht es auch ein Radiomagazin für Feminismus, was es in Wien noch nicht gegeben hat. Genau, das
0: erste ja. äh, feministische Radiomagazin ähm, aus Wien, ihr macht das zusammen. Und ich habe in die erste Sendung natürlich schon hineingehört und da hieß es, ihr wollt Tabuthemen ansprechen, Sachen, die andere gar nicht aufgreifen. Was wäre denn das zum Beispiel?
1: Also ein Beispiel ist, es wird später erst kommen in unserer Reihe im Herbst, äh, Sex und Islam und Frauen im Islam und Feminismus im Islam ist zum Beispiel eins von diesen Themen.
0: Okay, super spannend. Ähm, Lisa, magst du uns noch eine Cospro geben, eine Vorausschau? Was gibt es noch?
2: Ja, yes, ich kann vor allem einmal zusammenfassen, was wir bisher hatten auch. Wir haben ja schon zwei Sendungen gehabt. Ja. Und da haben wir mal die Anfänge von Feminismus, also was ist Feminismus allgemein? Und also bei uns ist es so, dass wir immer einmal live haben und einmal die Woche drauf folgt eine Wiederholung. Und wir hatten eben letzte Woche einen Studiogast eben von Women Code die Barbara Andresek. Und mit der haben wir über Frauen in technischen Berufen gesprochen und warum, warum Technik relevant ist, warum Technik für Frauen relevant ist und auch hm. was die Politik dafür tun kann. Dass mehr Frauen sich für technische Berufe interessieren. Da haben wir ein bisschen mit der Quatsch, das war wirklich eine super Zeit mit ihr und interessante Sachen waren dabei und hört es auf jeden Fall rein, um 20 Uhr Mittwoch, eben die Wiederholungssendung und da wird einiges Spannendes zur Frauen in Technik dabei sein.
0: Sehr cool. Ähm, ja, ganz aktuell am Sonntag, da ist ja das Parlament der Europäischen Union gewählt worden, bei den unter 30-Jährigen in Deutschland und in Österreich, da haben die Grünen um die 30 Prozent geholt. Habt ihr das verfolgt?
1: Ja, also ganz ehrlich, eben, man kommt gar nicht drum rum, es ja. nicht zu verfolgen. <lacht> Natürlich.
0: Als Journalismus <lacht> Studentinnen sowieso nicht, wahrscheinlich. Ja, ja. Genau. Ähm, ja, war interessant für euch diese EU-Wahl, wie die abgelaufen ist.
1: Ja, für mich war besonders interessant, wie stark es sich dann doch zwischen Österreich und Deutschland differenziert, obwohl man immer meinen könnte, dass die Kulturen sich doch sehr ähnlich sind.
0: Mhm, ja, wo, wo, wo denn differenziert äh, zum Beispiel?
1: Naja, zum Beispiel bei einem Ausfall von den Grünen und im Gegensatz dazu halt in Österreich doch trotzdem, dass die FPÖ so stark war, ja. trotz des Skandals. Ist schon ein Wahnsinn eigentlich. Ja. und Ich finde es auch voll spannend eben, dass
2: immer mehr, man sieht ja unter 30, da ist einfach die, die Anzahl, die Grün gewählt hat, wird immer höher oder war bis jetzt jetzt. In der Wahl hat man gesehen, dass sie ähm, am höchsten war und ich finde es auch total spannend, dass gerade in unserer Generation, vor allem Klima, Klimaschutz, das alles einfach wichtige Themen werden, auch wenn es darum geht, okay, fliege ich mit dem Flugzeug oder nehme ich lieber den ähm, nehme ich lieber den Zug. Also verhalte ich mich wirklich in meinem Alltag auch klimaschonend. Da sehe ich auch, dass ich im Moment ganz viel in unserer Generation, in unserem Alterskreis ganz viel bewegt. Und das finde ich einfach super, dass wir uns auch wirklich mit unserer Welt, mit unserer Zukunft auseinandersetzen ja. Und auch ganz wichtig.
0: Ja, vor kurzem sind ja auch Greta Thunberg und Arnold Schwarzenegger in Wien zusammengetroffen. Äh, zu einem großen Klimagipfel äh, sind sie da sozusagen. Ähm, und vor der EU-Wahl, da hat die SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner davor gewarnt, dass es unter rechten und konservativen Parteien ähm, in der EU Frauenrechte abgebaut werden könnten. Ist denn Feminismus... Immer links, sage ich jetzt mal so ein bisschen provokant quasi, ist das, wenn jetzt, beschäftigt ihr euch damit mit diesen verschiedenen Zugängen vielleicht auch zu Feminismus, ja, wenn Pamela Rendi-Wagner jetzt warnt ähm, sozusagen, uh, das ist jetzt eine EU-Wahl, ähm, macht sie das quasi eher aus parteipolitischem Interesse oder, oder sagt, ihr, ja, können wir schon irgendwo nachvollziehen, dass sie das sagt, wie, wie geht's euch da?
1: Naja, Feminismus ist gleich wie Politik, was was in, in jeder Alltagssituation vorhanden ist. Ja. Insofern ist es klar, dass die Sachen nicht weit auseinander gehen. Ja. Und ähm, sicher kann ich mir vorstellen, dass Feminismus mainstreamiger wird, auch in der Politik, dass Leute erkennen, dass das auch Potenzial hat für gewisse Wählerschichten. Aha relevanter wird. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass viel unter Feminismus äh, fällt oder auch unter Anführungszeichen fälschlicherweise verwendet wird, ähm, einfach damit es gut läuft. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei den Rechten schaut, da wird ja auch so etwas wie Feminismus betrieben, dass wenn man genauer hinsieht, aber nichts mit Feminismus in unserem Verständnis zu tun hat, weil natürlich trotzdem ein hegemoniales Machtverhältnis dort herrscht und eine Heterogenität. Und insofern würde ich jetzt nicht sagen, dass Feminismus immer links sein muss. Ich glaube, Feminismus ist einfach frei von links und es hängt eher mit einem
2: Weltbild zusammen. Genau. Und ich finde in unserer Sendung eben fantastic wollen wir vor allem auch Feminismus für jeden zugänglich machen. Das heißt, wir möchten nicht differenzieren. Wir möchten uns auch nicht nur an Frauen richten, sondern wir möchten wir, reden, wir richten uns an jeden, jung, alt. Weiblich, männlich, was auch immer, mhm. egal, was auch immer, dazwischen. Ja, was auch immer dazwischen und das ist für uns vor allem wichtig, dass wir Feminismus ein bisschen von dem auch negativ Behafteten wegkommen und einfach für jeden zugänglich machen und sagen, okay, ja, in Wirklichkeit finde ich da auch für mich spannende Themen und das muss man nicht immer nur unter so einem auch teilweise eben negativ behafteten Begriff deklarieren.
1: Und ich finde es halt eigentlich auch spannend, dass man aus jedem Thema noch einmal eine andere Perspektive dazu holen kann, wenn man sich das eben anschaut. Jetzt eben zum Beispiel Technik.
0: Barbara Andresek hattet ihr eben jetzt zu Gast. Was sind Gäste, die ihr unbedingt noch möchtet für eure Show vielleicht?
2: Wir schauen immer, dass wir interessante Persönlichkeiten aus den Bereichen bekommen. Über was wir geredet haben, vielleicht Hannah Herbst noch. Ja, also
1: liebe super. Hanna, falls du zuhörst, wir würden dich gerne einladen.
0: Ja, super. War auch einmal sogar schon bei uns zu Gast, dass ihr neues Buch erschienen ist: Feministin sagt man nicht. Es war ein spannendes Gespräch mit ihr und äh, ja, ich glaube, da ist sie bei euch quasi, wenn sie sagt, Feminismus ist eine ganz, ganz wichtige Bewegung, die eigentlich ja, alle Gesellschaftsbereiche durchzieht und nicht nur ganz, ganz spezielle. Seit 2017, das hat die Zeit vor kurzem geschrieben, gibt es erstmals mehr Anwältinnen als Anwältinnen. Anwälte in Deutschland. Merkt ihr irgendwie, dass sich in Sachen Gleichberechtigung auch was tut?
1: Naja, ich finde jetzt grundsätzlich nur, weil es mehr Frauen in einem Beruf gibt, heißt das ja noch nicht, dass die Gleichberechtigung da ist. Einmal vorab. Ähm, natürlich haben wir mehr Möglichkeiten oder werden die mehr wahrgenommen. Das hat auch viel mit Vorbildsfunktionen zu tun. Und ich glaube, da sind wir gerade in einer ganz starken und motivierenden Phase, wenn wir jetzt da eben von Anna Herbst reden, wenn wir von der Greta Thunberg reden, die total relevant ist für die junge Generation. Ich sehe es allein bei meiner Nichte, die zehn Jahre alt ist, wo ich mir denke, boah, bist du narisch? du scherst dich da überhaupt nicht, dass du in irgendeinem Konkurrenzkampf mit Burschen stehst, sondern du stehst dein, deine Frau quasi in jeder Situation. Und ich finde, diese Vorbildwirkung ist eben
2: vor allem extrem wichtig, weil, wie wir wissen, ist es vor allem meistens bei Frauen so, dass sie eigentlich von selbst sich nicht ähm, einfach nicht trauen, in Führungspositionen zu gehen, sondern das ist oft, das was, was ich einmal gehört habe, ist, dass beim Journalistinnenkongress ähm, hat jemand gesagt, dass Frauen wirklich dazu aufgefordert werden müssen, komm, bewirb dich, komm, du hast alles, komm. Mhm. Und da geht es auch gerade um das, dass man sich selbst mehr zutraut, dass man eben Vorbildwirkung zeigt, dass man eben Frauen zeigt, wo man sagt, okay, schon von jung an, das werde ich, das will ich auch machen, wenn ich groß bin. Und mein Geschlecht hindert mich nicht daran, jetzt Anwältin zu werden oder irgendein anderer Be Beruf, der vielleicht bisher noch eher, also Männer. Also wo vor allem Männer bisher in dem Beruf waren, wie zum Beispiel im technischen Beruf, der Informatik, ja. ganz stark männlich
1: besetzt. Ja. Und was da halt auch noch dazu kommt, es geht ja dann meistens auch um die Führungspositionen, die dann doch noch immer sehr männlich dominiert sind.
0: Das stimmt, ja. Mhm. Äh, es gibt, glaube ich, mehr Peter in den ATX-Vorständen in Österreich als äh, Frauen. Also, ähm, ja, das zumindest <lacht> zu diesem Thema. Ähm, ein anderes Thema: vergangene Woche, vom Donnerstag, ist Germany's Next Topmodel zu Ende gegangen. Wie seht ihr solche Sendungen? <lacht>
1: Ich schaue es mir gar nicht an. <lacht> nicht verfolgt, bin. sozusagen,
0: Nein. wer gewonnen hat.
1: Kann. Okay, jetzt muss ich aus dem Nähkästchen plaudern. Also <lacht> eigentlich habe ich es mir immer voll gerne angeschaut ja. und immer den Vorwand genommen, ah, es sind so schöne Bilder dabei. Aber natürlich ist es auch nicht spurlos an meiner Jugend vorbeigegangen, ja. also ich habe mich schon damit identifiziert und jetzt komme ich wieder zu meiner Nichte, die schaut das mit Leidenschaft und Begeisterung und ich muss das mir gemeinsam mit ihr anschauen <lacht> und es ist schon bizarr, wenn man das dann als Erwachsene noch einmal sieht und sich denkt, ja. um Himmels Willen, wie kann so ein Machtsystem eigentlich, wie es in der Sendung ist, funktionieren und es funktioniert ja tatsächlich, weil in der Realität schaut es ja dann eh ähnlich auch aus.
0: Ja. Traurig, oder? Mal sehen. Aber faszinierend auf jeden Fall. Faszinierend
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall
0: ja. ja. Jetzt ist gerade in Österreich ein Kurzzeitkanzler angelobt worden, Hartwig Löger, bis eine Übergangsregierung steht. Vielleicht, wie seht ihr so die kommenden Monate, was jetzt passiert bis zur Neuwahl in Österreich? Was hofft ihr, was erwartet ihr, was denkt ihr, was passiert?
1: Naja, dadurch, dass das jetzt alles auch in den Sommer geht, kann ich mir auch vorstellen, dass so... Es ist ein bisschen ein Sommerloch, also nicht Sommerloch, aber halt, dass alles ein bisschen runtergekühlt wird, natürlich. Wahlkampf dominant wird sein und rund wird es gehen. Ja, aber mittlerweile bin ich auch echt schon so ein bisschen überreizt von den House of Cards-Manieren, die da hm. sich in der Innenpolitik auftun. Ja, es ist gut, dass jetzt mal
2: der Sommer kommt, dass ein bisschen Ruhe einkehrt, sagen wir auch mal, in die Politik. Und bis dahin wird wahrscheinlich trotzdem fleißig Wahlkampf betrieben. Und
1: wie wir dann im Herbst wählen, wie die neue Regierung ausschauen wird, das werden wir sehen. Ja. Das Einzige, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass wir sicher schon den Sommerhit 2019 kennen.
0: Ja. ja, das sind oh, wahrscheinlich die Wenger Boys die mit die Pizza. Äh, morgen <lacht> am Donnerstag treten sie ja auch am Ballhausplatz auf, live. Also das heißt, wer sie live sehen will, kann sie sich ansehen. Eine äh, andere sehr, sehr gute Musikerin aus Wien ist Mascha. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von ihr gehört habt. Sie hat ganz aktuell jetzt einen Titel draußen, der heißt Liebe siegt. Da geht es ja um häusliche Gewalt in der Beziehung. Da können wir... Äh, Hören wir jetzt gleich rein. Und heute Abend, da erwartet uns Fantastic sozusagen mit Lisa und... Johann
1: Nein, Blödsinn, ich bin gar nicht dabei. Ja, mit mit Lisa Gudrun. und Gudrun. Genau,
0: mit Lisa und Gudrun, äh, zusammen mit deiner Kollegin sozusagen und Barbara Andrisek ist zu Gast.
2: Also hört auf jeden Fall rein um 20 Uhr auf Radio Enjoy.
0: Okay, hier gibt es schon mal mit, äh, Mascha mit äh, Liebe siegt und danach meldet sich noch einmal Paul Meyer zurück. Vor kurzem war er der Godfather of Dance Music, Giorgio Moroda in Wien. Paul Meyer hat ihn getroffen und porträtiert den Weg zum Welthit heute und damals. Campus Leben die Sendung der FH Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
3: Wir waren damals zu dritt und wir haben ein, ein schönes Leben eigentlich gehabt. In, in schönen Clubs gearbeitet, so zwei, drei Stunden am Tag. Und dann bin ich mal einen Abend bin ich so in eine in Nachtlokal gegangen und ich war da 21, 22. Und da sah ich diese drei Musiker, die waren vielleicht 40, 50 Jahre alt, und mir sind sie als 80-Jährige vorgekommen. Und die haben dann. Boom, 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 boom. Und Rabel haben sie ausgesehen. Und dann habe ich mir gedacht, ich will nicht so enden, ich will
4: einfach ein Komponist werden. Am 14. Mai hat Komponist und disco Giorgio Moroda ein Konzert im Wiener Gasometer gegeben. Der 79-jährige Produzent hat mit Größen wie Freddie Mercury, David Bowie oder Donna Summer zusammengearbeitet. Mit letzterer schaffte er in den späten 70er Jahren als Erfinder der elektronischen Tanzmusik seinen großen Durchbruch. Im Gespräch vor seinem Auftritt erklärt Moroder, wie der Sound seines Erfolghits I Feel Love zustande gekommen ist.
3: Also, ich habe gesagt, ähm, äh, äh Gib mir ein, ein C. Und dadurch ich dann den den, den Klick spiel, gespielt habe von den, von der 24 Spur ging es dann und bei der Abmischung hat dann der Tonmeister das, know, das Wichtigste an dem Lied gemacht. Er hat einen Delay, Delay, einen Verzögerer reingetan und dann war es dann, was wirklich den ganzen Klang von diesem Lied gegeben hat. Hm.
4: Im Jahr 2015 wollte es der gebürtige Südtiroler noch einmal wissen. Er produzierte ein Popalbum mit Stars wie Kylie Minogue, Sia oder Britney Spears. Heute gestaltet sich die Arbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern allerdings etwas schwieriger als früher.
3: Diese Aufnahme war wirklich schwierig. Hat, glaube ich, über zwei Jahre gedauert. Es ist natürlich jetzt ein bisschen anders als ich, sagen wir mal, in den 80er Jahren. Produziert habe, da ist man mit einem Künstler im Studio gegangen, hat die meisten Lieder komponiert, äh, auf jeden Fall produziert. Jetzt ist es, es ist, ich würde bei Neues gleich durcheinander. Äh, jeder Künstler ist anders, jeder Künstler hat andere Ideen, jeder Künstler hat einen Manager und jeder Manager hat einen Rechtsanwalt und die Plattenfirmen, die, die mit reinreden. Was früher nicht der Fall war, weil ich weiß, mit Neil Bogart, der Chef von, von Casablanca, er hat nie, nie ein Lied gehört, bevor wir mit dem fertigen Album gekommen sind. Also
4: jetzt ist es wirklich schwierig. Mit seiner aktuellen Celebration of the 80s Tour lässt Moroder seine alten Hits gemeinsam mit einer großen Liveband wieder aufleben. Seine Show kommt im Juni noch in weitere europäische Städte wie Barcelona oder Madrid.
0: Danke, Paul Mayer. Das war's für heute in Campus Leben. Ich bin Michel Mele und verabschiede mich natürlich nach diesem Beitrag, passend mit Giorgio Moroda himself. Hier ist I Feel Love. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis nächste Woche. Campus Leben. Die Sendung der FA-Wien der WKW. Jeden Mittwoch ab 8 Uhr. Alle Infos. Wien-Enjoy-Radio-AT.